0: Hei og velkommen til Ektor Lomstahlens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstahl, det er lørdag, og det er på tide med en extra episode på podcasten. Denne gangen snakker jeg med Edvard Botterly-Udnes, som er påtroppende leder i elevorganisasjonen, og som for så vidt også nettopp var med på podcasten i panelet mitt om... Eh, «Elevene og korona». Eh, denne gangen så får han langt mer tid til oss å snakke om vad elevorganisasjonen tenker om fullføringsreformen og Stortingsmelding 21. så er podkasten fremdeles sponset av Kappelen Dam undervisning, og hvis du går inn på tverrfaglig.cdu.no så finner du alle de oppleggene og informasjon og som Kappelen har lagt i forbindelse med de tverrfaglige temaene i fagfornyelsen i den videregående skolen. Så tverrfaglig.cdu.no så finner du det. Her får du intervjuet med Edvard. Vær så god. Edvard Båtelig-Udnes, velkommen tilbake på podcasten. Tusen takk. Nå er det jo ikke så lenge du var med sist gang, men jeg tenker at du er nødt til å fortelle lytterne tre ting om deg selv, sånn at de som ikke vet hvem du er fra før av, finner ut hvem du er.
1: Ok, um, jeg heter Edvard, jeg er påtroppende leder av Leveorganisasjonen, og jeg døbber en flodest på TV når jeg ikke på påtroppende leder av Leveorganisasjonen. Ja, jeg har så mange
0: spørsmål som ikke er relevante for denne episoden
1: Og jeg skal ikke svare på noen av dem
0: Grunnen til at vi snakker sammen i dag er jo den såkalte fullføringsreformen Eller stortingsmelding 21 Som vel droppet ned som en bombe før påske på de fleste av oss Og som har skapt en del bruduller Og her, jeg... Jeg forstår denne reformen egentlig som tre reformer i en. Jeg sliter litt med å forstå den hvis jeg ikke deler den opp i tre. Sånn som jeg ser det, så er det en fullføringsreform, altså vi vil ha elevene fort, eller faktisk gjennom videregående skole i større grad enn i dag. Så er det en reform som har med fagstruktur i yrkesfagene, som er plass, en liten del av det, og så er den, det den delen som har fått mest oppmerksomhet, som har med fagstrukturen i studiespesialiserende. Er det også sånn som du forstår den reformen, eller ser du den mer på som en helhet, eller som noe helt annet?
1: Jeg, jeg ser på den litt som en helhet, for altså sånn, jeg mener jo at disse to eh, underreformene da, eh, også er, hjälper til med fullføringen, at man kan ikke kun liksom, eh, legge opp til bedre oppfølgingstjenester og at man får mer tid for å fullføre, men man må faktisk gjøre noe med strukturen også. Eh, og at eh, det skal jo ikke kun være et mål at man fullfører, ikke sant? Vi må jo også snakke om hva er det man har fullført og hva er det man, er det man står, eh, står på den andre siden med. Eh, så eh, man kan godt dele opp eh, fullføringsbiten i liksom, det strukturelle med å komme seg gjennom eh uh, och det strukturelle eh uh, med att och göra vidaregående bättre. Eh uh, den där är jag väl enig, i, men, men jag ser fortsätt på det igen en i en helhet.
0: Mm. Nettopp, nettopp, nettopp. Men när vi då oss ta den delen som folk inte har lagt så mycket föst som uh, förlöpigt då. Det är ju mm. den delen, den den konkreta uh, och vilka tankar har du och elevorganisation gjort er om uh, disse tiltakene som de kom med for å bedre fullføringsgraden, da, sånn ganske konkret?
1: Mm. Vi, eh, da, da, hvis vi går litt tilbake til desember 2019, da Lydutvalget avleverte sin eh, hovedinnstilling, eh, så var jo vi litt sånn, åh, takk Gud, dette, dette er det vi har sagt hele tiden. Eh, de, de pekte på utrolig mange problemer med videregående eh, og med retten til å fullføre, som vi også har pekt på tidligere, så vi ble utrolig glade og har vært veldig gira på, på å få implementert de forslagene inn i stortingsmeldingen. Så vi er veldig glad for at mesteparten av dem har kommet. Så er det litt sånn så klart så liksom var denne fullføringsretten skjønte vi at enhver regjering hadde modifisert litt det er, altså sånn, det er veldig, veldig få som faktisk hadde vet at det er rett til å fullføre og bestå så vi har fortsatt veldig fornøyd med denne retten til opplæring fram til man fullfører og består og, og veldig mange gode styrkninger av ulike oppfølgingstjenester PP-tjenesten, skolestjenesten og rådgivningstjenesten og så synes vi at det er et veldig godt politisk prosjekt i med at det i mye større grad enn andre reformer setter eleven i sentrum, og deler den oppfattningen med oss da, at hvis man skal gjøre noe med frafall i videregående, så må man skape en skole som er, som er tilpasset etter en enkelt elev, og ikke at en enkelt ska skal tilpasse seg etter skolen. Så det er vi liksom brett over ganske fornøyd. Vi skulle ønske at de var enda litt mer ambisjøse på ting som en modulstrukturert eh, undervisning. Der har de jo bare gjort det i voksenopplæringen. Eh, men vi håper jo at eh, da, så hvis det fungerer i voksenopplæringen, som vi vet at det kommer til å gjøre, eh, så kan man eh, innføre det i, i, i den videregående opplæringen for, for kidsa også. Da.
0: Ja, du, du er ikke redd for at dere ska få veldig mange flere medlemmer som er over 21 enn sånn som det er i dag, med tanke på at ungdomsretten forsvinner ut?
1: Nei, altså, flere medlemmer har vært bra for oss, men vi, vi tror ikke at, at det at man får litt mer tid kommer til å gjøre at alle benytter sig av det det er ikke, skolen er uansett hvor, hvor god skolen kommer til å være så tror jeg ikke det er et sted man har lyst til å være så mye mer lenger enn man absolut må um, fordi man, for når man agerer av på å komme sig ut på i studier eller i lære og, og uh, i voksenlivet uh, fordi uh, man, man har jo veldig lyst til å bli voksen helt fram til man begynner å bli voksen og innser hvor kjipt det er å bli voksen uh, men uh, uh, vi vi vi, vi, vi ønsker alle, alle potensielle medlemmer over 21 velkommen.
0: Men vi vi da se på denne fullføringsgraden som er i videregående skole allerede, så for så er det jo omtrent der regjeringen ønsker at de ska være uansett. Hvis vi ser på fullføringsgraden som de ønsker seg, eller målsetningen som altså de sätter i reformen, så ønsker de seg 9 av 10 skal, være, skal bli ferdig med videregående Mm. Der er vi jo allerede i dag.
1: Ja, men 9 av 10 er jo ikke bra nok. Vi, vi vil jo at alle som har lyst til å gjennomføre, gjennomfører. Det, det tror jeg er 10 av 10 når man faktisk velger å begynne på videregående. Så det at frafallet er definitivt størst på yrkesfag, og det er definitivt mye man må gjøre der. Men det at, det at man nærmer seg et, med et mål regjeringen har satt seg innen 2030, alla reda på studiestödsprocessen. Jag syns jag inte ska vara hinder för att man också gör det enklare att fullföra det.
0: Vad tänker du om de tiltakene som de har lagt in for yrkesfagene?
1: eh över alltså sett så är de väldigt gode. Ehm det är fint att vi skal jobbe för fler lägerplatser. Vi skulle gärna sätta liksom ännu mer offensiva tiltag där, men jag skönnar att till altså, att de brukar stortingsmellingsspråk som som hater, hatar för att vi liker väldigt liksom spissa och bra språk som bara får allt veta med en gång. Um, men men det at man skal um, uh, legge inn nye ting i uh, samfunnskontrakten for uh, læreplasser, at man skal uh, se på å øke lærlingklausulen og så liksom forbedre det tilbudet på videregående skole, det er bra. Vi ønsker oss en rett til læreplass, uh, sånn som Stoltenbergutvalget foreslo. Um, eller som vi foreslo, lenger før Stoltenbergens eh, ta den Camilla Stoltenberg um, men, um, men og at fylkeskommunen også skal ha en plikt om å opprette læreplasser um, men vi visste jo at det ikke kommer til skje, så vi er ikke særlig overrasket um, men, men så er det også my mye andre ting uh, som vi må gjøre på yksfag for å, um, uh, for å få flere til å fullføre det, det å gjøre fagene og fellesfagene mer yrkesrelevante og mindre teoritunge er en stor del av dem. Vi må jo for eksempel også fullfinansiere utstyrstependet. Fordi det er jo et hinder for gjennomføring og for søkegraden til yrkesfag, at det er veldig mange linjer hvor man må betale utrolig mye fra egen lomme. Og det, det er jo en budsjettsak, så jeg ser forsovet grunn til at jeg ikke er adressert til Stortingsmeldingen, men det det kunne jo ligget noen klarere tanker om det kanske? Ja, det kunne det Og det, det viser litt at det kanskje ikke er En prioritering for regjeringen Å, å bevilge de altså, Det er jo ikke så mange millioner heller Jeg tror vi mangler en 100 millioner For å få fullfinansiert på alle linjer nå, ikke, ta, ikke arrestere meg på det tallet Jeg har ikke det akkurat nå Men, men det, det er i hvert fall såpass mye At vi klart å foreslå en opptrappingsplan på tre år Som Stortinget ikke vet tok. Fordi Stortinget er Stortinget Um, men uh, så vi, vi skulle önska det var med där men men annars ganska gode tiltak.
0: Vad tänker du om det som ligger inne knyttet till fagstrukturen för vidaregående skola när för yrkesfagene vidaregående för att där så har man ju nettop varit igenom en lite sån större omrokering allredan nyligen.
1: Mm. Eh uh, och det er jo eh uh, det är grundlat att den er lite mindre än den som foreslås på studieforberedende, men, men vi får fortsatt tilbakemeldinger under, vi har sett under disse prosessene så at um, vi, er, vi kommer ikke dit vi vil uh, med fagstrukturen på, på yrkesfag heller og det er liksom um, når, vi, når vi besøker medlemmene våre på yrkesfag når vi snakker med dem, så er en av liksom, de hyppigste tilbakemeldingene uh, som det også får se ut her på studiespesialserien at liksom, fa fagene føles ikke relevante nok, og at det er for mye eh teori att man 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 känner sig inte gott nog förberedd det man skal ut i då når man har disfagna och då syns att det är grejt att man startar processer på det. Eh så så det ju alltså viktigt att liksom, vi tänker på detta 10 års i reformen. Eh, det är inte så sånn att eh där är mål om att implementere hela reformen fra nästa höst eh, av eh och då är det også fint att vi sätter in eh större om att omrokera på strukturen eh, fordi det kommer til å ta tid å gjøre det, og om ti år igjen så kommer det antageligvis til å være behov som fagfornyelsen ikke adresserte og andre, um, andre prosesser ikke adresserte, og da er det fint at man starter på dem tidlig da.
0: Nettopp, nettopp, nettopp. Men tänker du at det er bedre for elevene hvis de strammer inn på dette med kryssløp og det så kombinere ulike yrkesfag, eller kombinere studiespesialiserende for eksempel påbygg med yrkesfag?
1: Uh, jeg er litt usikker um, det, altså sånn, det Lidutvalget pekte på var jo at man ikke var godt nok yrkesforberedt uh, på yrkesfag uh, og man var ikke godt nok studieforberedt uh, på studieforberedene uh, og da er det jo viktig at man uh, også gjennomfører tiltak uh, for å gjøre deg mer yrkesforberedt og hvis det liksom uh, går in på å stramme inn sånne kryssløp så kan det være nødvendig um, og, og så er det jo også det ska fortsätta vara möjligt att ta påbygg eh och man ska fortsätta ha sån ordningar. Ehm um, och det ska vara möjligt att välja fel. Um, men, um, men 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 det är fint att man ser nytt på vad vad yrkesförbätts betyder speciellt när uh, så pass uh, det är så pass många som inte får lägerplats. Eh um, ja och det så säll gör
0: det ju nödvändigt att ha en påbyggsmöjlighet i alla fall.
1: Ja, det det är väl sant men vi vill ju också eftersträva att uh, alle skal få lägerplats og møte de kravene som næringslivet setter til, til, til lærlingene sine. Men påbyggsordningen er definitivt fortsatt viktig, og vi har ikke tenkt å fjerne den. Men en annen spennende ting jeg så da jeg leste stortingsmeldingen, var jo dette med at de som er overrepresentert i statistikken for ikke for læreplass, er jo gutter selv når man har kontrollert for fravær og karakterer. Det var ikke særlig overraskende, egentlig, men det er veldig interessant at uh, vi burde kanskje se på ordninger hvor man uh, kan for eksempel ha to runder med søknemsprosesser hvor en er anonym, um, uh, sånn at man, uh, ja, men, men, altså, sånn, det er åpenbart noe som peker i en retning om at det kun alltså det gick om kvalifikationerna till den lärarekandidaten eh, når, når man ser det så är justerat för för frånvaro
0: av det har man ju sett i undersökelser av det vad ska vi kalla det ordinära arbetsmarknaden också så sånn att mm. jag är heller inte överraskad över att det finner det det ska jag ärligt inrömma att tänker. Men det som har skapt störst uppmärksamhet Edward och som du försovid också har varit med lite i debatten på det ska ju också sies alle som vil kan jo lete fram Twitter-kontoen din, så finner de det. Den ligger i shownoten. Men det er jo dette forslaget om endring av fagstruktur på studiespesialiserende videregående skole. Eh, med å rett og det mer valgfritt. alltså sitte igjen med en eller annen hvor det, i den mest radikale varianten, så sitter man igjen med fire fag. Norsk, engelsk, matematik og et eller annet som er litt sånn det fyst och så myke här mm. nå finnes ja, det høres er det høres ut som samfundsfarga. men <laughs> det är mig. Mm. Men att resten av valgfagene skal kunnevelges O så mm. lägger de opp till att det kan være att det ikke blir alle fagene som blir gjort valgbarere och att det finns mindre radikale varianter av dette. men så sånn som jag forstå dig eleorganisation näår
1: dette. Ja. Uh, vi vi har vært for å redusere uh, omfanget med fellesfag videregående og spesielt på studiespesialiserende veldig lenge så vi er egentlig veldig positive for den denne utredningen forhåpentligvis skjer. Fordi, og det er også en av de hyppigste tilbakemeldingene vi får fra medlemmene våre på studieforbudetene, akkurat som på yrkesfag, ikke sant? Når vi snakker om problemer i videregående, bortsett fra eksamen og fraverkstjenester som er det liksom åpenbare, så er det det at man har for lite valgfrihet. Altså VG1 føles ut som 11. grunnskoleår og at nærmere 70% av timplanen din, eller fagene dine er fellesfag. Det gjør at man ikke får den videre spesialiseringen av grunnopplæringen som videregående skal være. Man får ikke tid til å fordype sig i interessene sine og i talentene sine, og um, det føles litt som man bare har, man går på ungdomsskolen, og så har man litt flere valgfag. Um, og, og, og det er et, det er et problem uh, vi ser, og det, det er ikke bare fordi at vi har lyssnat och välja bort fag till fördel för et childefag det är en myte det handlar ju om att man har en sammansatt elevgruppe med många olika faglinteresser och vi är otroligt nyfikna på att vi har lust att kunna fördjupa oss i mer av det som intresserar oss eh det vi har lust att studera eller vurdera att studera också Et av problemen med att liksom med välja studier och så är att vi får så lite, vi får besökt så lite av faget man kan eh välger studera vidare också i i vidareganat. Vi vet ikke vad vi går in i. Um, jeg hadde uh, liksom totalt fyra programfag uh, tror jag. Eh uh, liksom, så hadde jag liksom fördjupningar inom också, men genom vidareganalöp mitt så hade jag programfag eh uh, som vi kun skulle ehm um, eh uh, sökt studieretter det då så kunde jag kun sökt uh, italiensk studie, filosofistudie, samhällsekonomi och uh, sociologi. Jeg, jeg hører
0: jo at du valgte gode fag på videregående da. Det hører jeg jo Ja, jeg, jeg,
1: jeg, jeg, jeg var for så vidt veldig fornøyd Jeg skulle ønske jeg kunne velge flere fag Og jeg vurderte selv også Å, å, å fylle opp teamplanen min enda mer Ta noen privatist og sånn Fordi det var mye jeg interesserte meg for Men det hadde jeg ikke hatt kapasitet til Men, men det er også viktig men... at liksom, valgfrihet Skaper økt eierskap og motivasjon til opplæringen også Og det er jo ting som hjelper oss med å gjennomføre
0: men Edvard, det du ønsker om å velge flere fag enn det man faktisk får lov til av teamplanen, det kjenner jeg veldig igjen, fordi når jeg gikk på Oslo Handelsgymnasium en gang for 20 år siden, eller deromkring når jeg vandret rundt på videregående, så endte jeg etter sånn «Hvilke fag har jeg lyst på?» med noen av 50 uketimer det at, oi, jeg har lyst på det og det og det og det og det og det. så jeg forstår veldig godt det instinktet der og jeg tror heller ikke at elevene i hvert fall ikke, majoriteten er sånn, hva skal vi kalle det bare er ute fag. chillefag fordi at jeg ser alt for mange elever synes jeg, som velger som sånn full realfagsdekning, det forstår jeg ikke hvordan de orker så det er i hvert fall langt mindre chill enn meg ja men tror du ikke det noen, ligger noen problemer der ved å skulle ha så mye valgfrihet av dette? Altså at det, det blir for vanskelig å skulle velge videregående skole når du også allerede i første gym må velge hvilke fag du skal ha?
1: Jeg, jeg tror ikke det. Jeg tror faktisk altså, heller problemet er at man blir otroligt demotiverad i första klassen när man börjar och inser at man har null valfrihet att altså det enda man kan välja det är variation av matte og variation av frammedspråk eh på studiespecialiserande ehm på liksom på min så kunde man ta fem timmar extra med latin i uka. det var det liksom. det var jo väldigt få som orkade det för det innebar ända fler timmar och eh Um, men jeg tror problemet heller er at, at vi føler oss litt lost da, og litt liten väl veldig passiv uh, passiv deltaker i, i skolen uh, og så synes jeg for så vidt dette med valgfrihet også at man vil ha masse fellesfag og ikke vil ha så mye valgfrihet til elevene også, liksom, det er egentlig å sy puter under armene våre uh, fordi vi burde jo lære det å ta selvstendige valg, det er jo liksom hela grejen med att fullgöra ett samhälle, ikring sant, är ta valg som har konsekvenser för framtiden in. Eh det at vi då välger fel eh eller välger rätt, det är ju en lärlingsprocess i sig själv. Eh det er jo en i seg selv. Og det är ju allmänbildande eh vi får får denna ansvarsgöringen av oss då. Och och 16-åringar är nästan vuxna människor, ikring sant. Vi har otroligt många Eh, mange rettigheter og og, og og plikter i i samfunnet som, som 16-17 år og spesielt 18 år, ikke sant? Ehm, synes synes burde behandle oss sånn også. Ehm, um, og også må vi behandle videregående som, som det det er, ikke sant? som er en frivillig spesialisering av grunnopplæringen. Eh så kan man argumentere for at videregående ikke er så frivillig på eh, altså, i, i praksis. Eh, men eh, men där är fortsatt i fortsatt lagt opp at grundskolan ska ge oss liksom grundutdanningen vår og så skal vi specialisera oss vidare på vidaregånde. Eh och där vis problemet är att vi inte lärer nok historie eh i eh så så menar jag faktiskt heller problemet är där eh än man skal ha mer obligatoriskt i i
0: Och vi ska komme lite bak till til det alltså för att det det mm. tror jag är viktigt att snacka om men her så har de jo holdt, da, norsk, utenfor, da, mm. det ju hållt av norsk matematik och engelsk uten Denne då denna valgfriheten. Ehm finner inte det logiskt. Eh <laughs> jag sliter med att se det och då lurer jeg på vad tänker ni det om at disse tre fagen har hållt utanom, visst man försöka göra så med valgfrihet.
1: Uh, der må jeg gi deg et utrolig kjedelig svar å si det akkurat jeg har ikke snakket om uh, med organisasjonene enda uh, og med medlemmene våre men, men det er ikke sånn at det er gitt at vi er enige med regjeringen om at det er akkurat de som skal vernes um, vi mener sånn, vår, vårt generelle uh, standpunkt er at uh, fellesfagsantallet må reduseres det at det er matte norsk og engelsk jeg skjønner norsk Svenska norskt väldigt gott. det er eh ting där men att där matte och norska engelska får bli det är ju liksom, satt i stein från vår side i vart fall. Ehm det det, det, var <laughs> det, det det kan man väl
0: Det kunde ju mycket var färdig och så där ut klasse?
1: Jo, det kan du ju gott se. Si. Og, og vi ville väl sagt det på på allt eh Eh, selv om vi mener at det skal være noe fellesfag eh, i videregående også, det, det, det er fint å ha en, ha en liten kjerne eh, av, eh, av felles referansepunkt eh, og, og, og felles opplæring. Eh, og så er det jo fint å liksom kunne skrive norsk <laughs> eh, bra. Eh, og og som sånn, hvis man ser akkurat der, da, så er det liksom... Eh, eh, når, når du går i alfag, så skal du skrive i alfaglige Eh, og, og forskningsrapporter som, som norsken burde lære dig om du går i allfagslinje, eh, og om du eh, går en samfunnsfaglig retning, så skal du skrive mer drøftende artikler og sånn. Nå, nå er jo norsken i videregående veldig, eh, eller veldig samfunnsfagrettet, eh, som, som kan virke eh, lite eh, gunstig for de som tar en, et mer i allfaglig løp. Da. Eh så där därför jag syns oss så där kul att regeringen säger att man ska ha en variant av eh för kan vi kanske eh kanske liksom specialisera och och lite mer också då.
0: Nettopp. Nu är ju jag som sagt för det att det ska vara mer valgfrihet eh det har jag ment en stund utifrån det att vi burde, også sånn som du sier, man burde være ferdig med fagene til 10. klasse, men så vet vi jo det at det er jo ofte elevene ikke, og læreplanene nå i forbindelse med fagfornyelsen ble jo sett i et større løp hvor de så de videregående fagene i større tilknytning til grunnskolefagene så sånn at det ikke lenger egentlig var basert på et uh, 10-årig løp, men et 11-12-13 år i løp, litt avhengig av hvilket fag det var. Um, og her tror jeg ligger litt av kjernen til motstanden fra en del av lærerne. Da. Hvis vi ser borti fra de lærerne som mener at vi kan ikke fjerne fellesfag, så ska vi så ligger det en lite sån timing grej här. Nu har vi lagt ner så mycket tid i alle disse andre reformerna og så ska det refakka upp det fullständigt. Upplever <laughs> jag i alla fall at det mycket av sinne ligger her, ligger på timingen. Vad tänker du om det?
1: Altså, jeg skulle definitivt önska at Ludviks utvalg fick mandat till att se på Fagerteamstrukturen och att man tog den den samtidig. det hade det gjort det mycket enklere. Vi hade fått genomfört det raskere... Eh, og sånn, eh, men jeg mener fortsatt at er et såpass viktig forslag at jeg klarer å se borti fra det da, at jeg jeg klarer, jeg klarer å svelge den kamelen og, og, og si, ok, kanskje vi må gjøre noen justeringer eh, her og der eh, og, og timingen var litt klein, men liksom hvis jeg skal være litt sånn her eh, kjedelig da, sånn, sånn er politikk av og til eh, at av og til så får man får man en god idé etter en annen god idé, og så av og til så virker ikke de gode ideene helt sammen. Um, og, da, og da synes jeg det er viktig at man gjør endringer. Um, og vi skal definitivt liksom se fagfornyelsen i sammenheng med, um, med en ny fag- og teamstruktur. Jeg mener jo at uh, fagfornyelsen er av en uh, ny fag- og teamstruktur for, for å kunne implementere de verdiene som uh, fagfornyelsen representerer. Um, men eh uh, og spesielt det læringssynet eh uh, Fagfornyelsen uh, kommer med som jeg er veldig fan av. Uh, det det, det hänger ju helt sammen med med den fellesfagstrukturen vi har vidaregåande. Ehm um, eh uh, den den är väldigt breddad, lite djupdad. Eh och eh uh, att eh uh, detta argument om om uh, om allmän så kan man ju fråga oss vad är allmän det er det mange da. som har lurt på. <laughs> ja, og det er jo også noen som har prøvd å liksom skape et litt monopol på allmennendelse, men jeg mener jo at eh, allmennendelse handler, om, eh, at, eh, handler like mye om at vi skal få eh, verktøyene til å tilegne oss og anvende kunnskap, dra paralleller mellom eh, ting vi lærer på skolen og dagsaktuelle temaer og, 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 og dyrke en nysgjerrighet da, som var gjennom hele livet. Eh, og det tror jeg gjøres med, med en ny fag- Um, men ja, definitivt, den hadde kunnet kommet samtidig som fagfornyelsen. Um, men jeg er for så glad for at den kommer.
0: <laughs> ja, for det at problemet for mig i hvert fall som lærer, er jo det at vi har lagt ned grusomt mye tid på å lage disse læreplanene, og så kommer dette her, og det gjør jo egentlig at vi er nødt til å fjerne, gjøre om alle disse det fordi at det blir jo, når man skal endre timetallet, hvilke elever som skal ha det og kanske til og med også plassering i år, så blir det ikke de samme fagen?
1: <laughs> Nej altså akkurat, akkurat der kan jeg ikke nok eh, om, om det tekniske for å liksom, vite hvor mye endring det kommer til å bli. Um, men, men det er definitivt liksom baksiden av medaljen, at, man, at det kommer til å kreve arbeid. Det kommer til å kreve tid, og jeg tror jo dette... Hvis vi ser går tillbaka til det till 10 års Så tror jag detta kommer att vara på tampen av de 10 åren. Ehm um, speciellt hvis uh, hvis utlandsförbund och elektolagen tänkt att vara suveräna och så heter det jeg vet at. Um, men ehm um, uh, så vet man ju också vad arbetarpartiet menar och så nej, det är väldigt mycket rart där. Um, men, men det kommer till att vara lite lite arbete men jag tror liksom på sikt at det kommer till att vara värt det då. Ehm um, jeg...
0: Vi kan jo gå til denne favorittsekvensen deres, da, denne valgfriheten, eh, og jeg skal jo ikke mobbe for det. Altså. Eh, det er jo den biten jeg faktisk også synes ser veldig gøy ut. Jeg trives godt med å undervise programfag, og jeg synes at eh, det er jo en viss farfra at jeg får enda mer interesserte elever i religionstimmen mina?
1: Ja, du, jeg har et spørsmål til deg som programfagslærer. Ja. Hva synes du egentlig om disse fellesfaglærerne som er så redde for å bli programfagslærer? Blir det ikke litt sånn, litt sånn fornærmet?
0: Nei, jeg underviser begge deler. Jeg synes begge deler er gøy. <laughs> Og så er det jo klart at det blir færre lærere i religionsfage på en skola, når det blir færre klasser som skal ha religion. Ja. Ja. Uh... Men jeg tror at, og det ser man også på lærerstudenter når de skal tenke ut hvilke fag kan jeg undervise, så tänker de veldig ofte disse jeg kan undervise samfunnsfag for eksempel. Mm. Eh, og så glemmer de at det finns sju forskjellige samfunnsfag som programfag. Eller hvor mange mm. der ikke skyter mig for å ta antallet.
1: <laughs> du, jeg aner ikke selv.
0: <laughs> Men jeg vet i hvert fall at jeg, når jeg melder meg opp som sånn privatistsensor som melder jeg meg opp i ti forskjellige fag.
1: <laughs> mm.
0: <laughs> så jeg kan undervise noe. Skjønner jeg. Mm. Ja. Men er du... Sånn som du, du gikk jo på en stor skole i Oslo sentrum. Ja. Jeg underviser på en stor skole i Bergen sentrum, og jeg gikk selv på en stor skole i Oslo sentrum. De skolene vil jo egentlig antagelig aldri ha noe problem med denne valgfriheten, for det vil alltid være masse fag tilgjengelig. Ser ikke dere i elevorganisasjonene fare for alle de som går og går utenom bykjernen?
1: Jo, det gjør vi definitivt, vi mener jo definitivt at liksom, med denne utredningen så må det også følge midler, og det må følge ordninger sånn man kan eh, ha et bredt eh, fagtilbud. Eh, og, men det mener vi jo står litt på siden av, av forslaget, men samtidig går hånd i hånd. Eh, og vi mener så klart det er en forutsetning. Eh, jeg, jeg tror mye av problemet handler om økonomi, Sånn, selv om jeg gikk på en stor skole i Oslo sentrum Den var jo liksom sånn Sammenlignet med de andre skolene i Oslo sentrum ganske liten um, Ja, det er ikke den største noen, Nei, så hadde, så hadde vi også noen fag som ble, um, ble kuttet uh, Da jeg søkte meg inn på katta Så trodde jeg at jeg kunne velge rettslærer Det er ikke sånn at jeg hadde valgt det Men, um, men, men uh, året, året jeg begynte så ble, så ble det kuttet Fordi det var for få som ville ha det Og Uh, da hadde man en ressursfordelingsmodell i hoskolen som gjorde at uh, det ikke var gunstig å ha små klasser. Uh, man hadde ikke fått nok finansiering til det. Uh, og, og, og det er liksom uh, det, det synes jeg er utrolig viktig at, at vi faktisk følger på med mange midler. Dette er en dyr reform. Uh, det er det. Og, og jeg skjønner at det ikke har kommet midler mer i formen fordi det er en budsjettsak, uh, og det er formålet etter, ikke sant? Uh, men, det må jo som få komme med
0: lovarbeid og så videre.
1: Ja. Uh, og det väldigt viktigt att at det faktisk følges opp med det. Uh, det første vi kan gjøre er jo, å begynne å, å kopi-justere rammetilskuddet til hvilkeskommunen igjen. Uh, for det har ikke vært kopi-justert uh, God knows when. Uh, så det er jo um, det er veldig mye som gjøres for å uh, få en bedre og en mer robust skoleøkonomi. Uh, og, og løse disse problemene. Det, det, det kommer vi til å være veldig aktive på liksom, i, i det arbeidet. Da.
0: Men ska vi da tvinge fylkeskommunene til å starte opp fag med fem elever, for eksempel? Da? Hvis jeg da, som lærer i historie og filosofi, får fem elever, skal skolen og fylkeskommunene være nødt til å starte opp den klassen? Ja. <laughs> Det var kort og konsist.
1: Altså, hvis fem elever har lyst til å ta historiefilosofi, så synes jeg at fem elever skal få lov til å ta historiefilosofi. Dette mener jeg ikke bare fordi det er verdens beste fag, men men, 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 men jeg mener at det er viktig at skolene klarer å opprettholde tilbud til, til hver enkelt elev. Når man, når man ser på det som hver enkelt elev, så er det fem enkelte elever som har lyst på historiefilosofi, og det er veldig mange enkelte elever, synes jeg. Det var Og tenk den humret... lærertettheten.
0: Ja, tenk den lærertettheten. Det var et år hvor jeg homret veldig, fordi jeg morret mig over å være den dyreste læreren på skolen, for jeg hadde to sånne seks klasser.
1: <laughs> ja, men, men det er også veldig deilig, det må jo deilig som pedagog å ha, ha så små klasser også.
0: Du har god tid, eh, ja. god oppfølging.
1: Da kan du lære kjempe mye om Heidegger. Hahaha. <laughs>
0: Noen fordeler eller ulemper skal det jo alltid svære, men dere ser ikke altså någon ulemper med denne valgfriheten?
1: Nei! <laughs> altså, jo, vi ser jo, vi ser jo problemer med, med dette som for eksempel å opprettholde fagtilbudet og at det kan være at noen velger feil og sånne ting, men, men det er problemer vi liksom syr, altså, mener kan løses, eller vi burde Uh, vi borde välge då. Alltså så när det att det att välja fel program en, en lärdom i sig själv då. Um, det har jag definitivt gjort. jeg borde aldrig tatt ärmatte. Ehm um, eh <laughs> uh, det jeg, jeg, jeg på ett smatte och så är ju det så likt te at jeg var i 3 timmar och så var jag så sånn, nej, detta kan jag. Uh, og så vilt jag på här och klarte inte det i det allt. Ehm um, men um, uh, Uh, nå när jag glömde vad skulle säga. Si. Jo, uh, eh uh, jag tror detta är ett utlocknat positivt förslag. Eh, uh, och speciellt att det är en utredning på det då. Det det ska
0: Men det höres ut som vi är nötta att vad ska vi kalle bygga upp rådgivarkorpser både på de vidaregående skolorna och ungdomsskolorna kraftigt ören framöver, hvis detta här blir en realitet.
1: Definitivt, och det det har, det menar vi ju utansett. Um, och uh, det det er viktig å ha gode, gode rådgivningstjenester for å kunne eh, være klar over hvilke studiemuligheter er det jeg uttrukker eller åpner med dette faget, hvilke yrkesmuligheter er det jeg uttrukker eller åpner med dette faget, eh, sånne ting. Um, men, men det tror vi at liksom, om politikerne faktisk er villige til å gjennomføre det på en god måte og bevilger de midlene vi trenger, så kan dette være utrolig godt for videregående opplæring. Um, og så, så kommer jag på et, et litt morsomt poeng hvis vi snakker om liksom, historie og filosofi da, eh, så, så var det jo Jean-Paul Sartre som skrev dette om ond tro om kellneren som er alt for glad i å være kellner eh, jeg mener jo for så vidt at denne eh, opphengelsen noen har i allmenndannelsen om at alle skal ha disse fellesvagene for å bli allmenndannet, er, er ond tro, fordi vi er, vi er dømt til, til en frihet, og da må vi akseptere at vi har den og ikke bare eh, gå gjennom, gå gjennom den samme kverna eller pushe alle elevene gjennom den samme kvelda i skoleløpet, men faktisk eh, anerkjenne den friheten vi kommer til å møte resten av, resten av arbeidslivet og, og eh, pensjonistlivet og uh, hele livet.
0: Men tänker du og elevorganisasjonen at denne endringen i videregående opplæring også ska få følger for inntaket i høyere utdanning? For eksempel at man da kan velge hvis du da har valt samfunnsøkonomi eller ikke har valt samfunnsøkonomi, så ska det da få følge for inntaket til samfunnsøkonomiske studier senere?
1: Eh, nå skal jo, eh, når jeg har overtatt eh, stafettpinnen til Kristin, så skal hun inn i ett utvalg som ska se på opptakssystemet til høyere utdanning, eh, som regjeringen nå nylig har satt ned. Og, og vi tror det kommer til å ha litt konsekvenser på for det, fordi man må se nytte på hva generell studiekompetanse er, vi har ikke gjort opp oss noen meninger om det. Det eneste politiken vi har på inntaks, opptak til høyere utdanning er at relevante karakterer skal vektlegges, og at man skal prøve ut ting som motivasjonsbrev og intervjuer og sånn. Men jeg antar at det kommer til ha konsekvenser. Hva slags konsekvenser vet jeg Det får landstyret vårt vedta i høsten 2022 når Kristiansidutvalget avlegger rapporten.
0: Nettopp. Jeg er jo litt bekymret for at den type sånn motivasjonsbrev og intervjuer og så videre, primært sett vil gavne de flinkeste. Sånn jeg er skeptisk til det, må jeg innrømme.
1: Det er, det er definitivt en utfordring. Vi mener ikke at den skal være på absolutt alle studier. Men eh, hvis man tar for eksempel honorsprogrammet på UiO, da, eh, så er det liksom, eh, samtidig litt urettferdig at kun karakterer skal... Eh, når når UiO leter etter en, en veldig spesifikk elevgruppe da, eller studentgruppe, eh, som skal drive med forskning og være eh, disse superfolka, eh, så, så er det ikke nødvendigvis bare karakterer som, som gjør det et eller annet god student der da, på disse type studiene. Eh, og så, så derfor mener vi at man burde se på mulighetene for andre opptakskrav enn kun karakterer. Eh, det er vi glad for at noen gjør nå noe, da. Mhm.
0: Vad tänker du og EU at mangler i stortingsmeldingen nå, altså, Tyve?
1: En, en ting som jeg ikke får snakket så mye om, for det, det er ofte jeg glemmer det, det er jo at når man skal sette eleven i sentrum og gjøre det til hovedpersonen i skolen for å kjempe mot frafallet og gjøre oss bedre studiepublet, så er det veldig viktig å ha gode strukturer for medvirkning. Og at det, liksom, det går egentlig hånd i hånd. Man kan ikke bare la oss velge mer av, av fag, man må også la oss liksom påvirke egen skolehverdag og undervisningen vår og sånne ting. Så jeg, så jeg savner litt mer, jeg savner egentlig et eget kapittel om, om medvirkning i, i videregående opplæring for, for, å, for å kjempe mot frafall eh för vi menar att liksom, om man faktiskt blir erkänd med den vågfriheten så går det också den den här av at du er en värdig part i skolvärlden din det går også på medverkningen eh om man borde se det likt i sammanhang. Ehm men och så menar vi också att liksom fravärdsgränsa eh, eh, det har väldigt motstridiga elevsyn. Eh det elevsynen som eh stortingsmellingen ligger lägger till grund är ju att alla elever är Eh, nysgjerrige individer eh, som skal eh, ansvarliggjøres, ta val valg og, og bestemme mer over egen skolehverdag, eh, og at de er, de, de er eh, kapable til å, ta, eh, til å ta gode, selvstendige valg. Eh, det er ikke fraværsgrensen av sitt eh, Den Det er jo en, en grense som sier til deg, en, ja, jeg ser at du er elev, det betyr at du ikke har lyst til å møte eh, Så og også mål om økt gjennomføring samtidig som man har en fraverskrense som øker risikoen for de svakeste elevene til å droppe ut, det gir ikke helt mening. Og så mener vi også at en ny fag- og teamstruktur, fagfornyelsen, alt det, det krever også en ny sluttvurderingsform. Og at det eneste konkrete regjeringen foreslår å med eksamsordningen her og endre trekkordningen, synes vi er litt sånn, Um, men vi håper de setter ned et nytt eksamensutvalg som faktisk får et mandat til å være et eksamensutvalg, og ikke bare en liten kosegruppe, som sånn som det forrige eksamensgruppa var uh, sånn at vi faktisk kan se på liksom, hva, er, hva er de reelle alternativene til, til eksamens- og sluttvurdering da.
0: Nettopp, nettopp, nettopp er det noen sånne andre ting som du vil trekke fram som særlig positivt eller negativt fra denne stortingsmeldingen? Eller som dere har bittere merke men som ingen andre bryr seg om?
1: Uh, ikke som jeg ikke har nevnt uh, hittil. Uh, der. Men da, Edvard, da skal du få det siste
0: spørsmålet som jeg stiller til alle sammen, og det er, uh, hva er de tre viktigste tingene som skolen lærer elevene?
1: Uh, skolen lærer elevene og fungere i sociale eh, relasjoner og eh, lære <laughs> eh, og og, um, og gud og være nysgjerrig. Mm.
0: Kjempeflott, tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag.
1: Tusen takk for det, jeg blir nødt
0: Tusen takk til Edvard, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det fram til tirsdag, så kommer det en vanlig podcast-episode. Med tanke på fullføringsreformens, så skal vi kalle det, eksplosivitet, så havner de litt innemellom og har nå fått dager på onsdager og som når det kommer ut sånne ekstra episoder. Jeg har såpass mange podcast-episoder i banken at jeg tänker at det er litt frekt mot de jeg intervjuet fra før av, at de må vente så at de kommer ut til vanlig tid når jeg hade tenkt dem, og så kommer disse fullføringsreformsepisodene litt sånn innimellom når det jeg finner noen aktuelle personer og intervjuer. Det kommer nok ikke til å vare for alltid. Det å produsere fire podcastepisoder i uken er kanske lite i overkant, og så skal jo du rekke å høre i hvert fall alle de du tänker er interessante. Men i hvert fall, neste... På onsdag så kommer det i hvert fall en episode til fordi at jeg har minst to episoder til om fullføringsreformen på boka. Men ha en fin helg videre. Jeg håper du koser deg. Ta det med ro, slapp av. Du trenger det midt opp i all koronaen. Hei hei. Husk at du kan gå in på Facebook og finne Facebook-gruppen Lektor Lomstadens innfall, hvis du har lyst til å være med og diskutere norsk skole.